0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Bonjour Audrey, comment vas-tu Bonjour Charlotte, je vais très bien. Merci beaucoup, je suis toujours contente d'être là avec vous. Et bonjour à tout le monde.
0: Merci Audrey. Euh, je vais te demander de te présenter un petit instant avant d'aborder le thème du jour qui est apprendre à gérer ses émotions.
1: Ok, euh, donc je m'appelle Audrey Berber-Sarkissian, euh, je sais que tu l'écorches un petit peu mais c'est pas grave. Je suis désolée. Je, en prie. Euh, je suis psychologue sociale, je suis spécialisée dans les relations à soi avec les autres et dans la communication. Et je suis aussi diplômée coach en développement personnel. Et dans ce cadre, j'accompagne les personnes à développer leur bien-être, leur potentiel, euh, en agissant sur le corps et sur l'esprit, donc dans une approche cognitive et comportementale.
0: D'accord, merci Audrey pour cette présentation. Donc aujourd'hui, on va voir comment justement euh, gérer ses émotions. J'ai vu que ça avait euh, fait pas mal de réactions, notamment euh, sur le poste Donc on va en parler plus en profondeur. Euh, notamment, donc est-ce que c'est possible de maîtriser ses émotions Et, et qu'entend-on justement
1: par gérer ses émotions, Audrey Ok. Euh, donc oui, c'est possible de gérer ses émotions. On reviendra un petit peu sur qu'est-ce que c'est gérer ses émotions, parce qu'en effet, ça fait un peu débat. Euh, D'abord, il y a deux psychologues, Peter Salovey et John Mayer, qui ont défini le concept d'intelligence émotionnelle en 1990. Donc c'est bien que derrière, il y a des compétences, des capacités que l'on peut euh, développer. Maintenant, euh, maîtriser ses émotions, à mon sens, c'est d'abord comprendre comment les émotions fonctionnent, quel est euh, leur rôle, et euh, surtout les accueillir. Et non pas ce qu'on pourrait faire euh, des fois, c'est-à-dire de les enfouir euh, voilà, pour faire comme si de rien n'était, en pensant que, que ça va passer. Et en fait, euh, là, c'est un petit peu le cliché de la cocotte minute, euh, oh, puisque ça boue, ça boue, et puis ça finit par euh, exploser. J'ai décidé oui. de euh, vous présenter rapidement euh, comment ça fonctionne une émotion. Euh, donc, déjà, le mot émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire euh, se mettre en mouvement. C'est le corps, en fait, qui se met en mouvement en réaction à des événements extérieurs qui nous font réagir à l'intérieur. Donc, là, c'est la place de l'émotion pour pouvoir s'adapter à notre environnement. Et il faut savoir que chaque émotion, euh, va activer des euh, zones différentes dans notre corps. Par exemple, la peur va augmenter notre taux d'oxygène dans nos muscles et notre rythme cardiaque pour pouvoir plus rapidement fuir face à un danger. D'accord. Il y a un auteur que j'aime particulièrement qui s'appelle euh, Joe Dispanza. Pour ceux qui le connaissent, c'est un chiropractor. Oula, j'arrive pas à le dire, donc on va pas le dire. En tout cas, il fait des recherches euh, en neurosciences et en physique quantique. D'accord. Et euh, il a très bien illustré ce processus euh, au travers de ce qu'il a appelé la boucle psycho-émotionnelle des, des émotions. Donc, je vais essayer de vous le synthétiser. Ça part bien d'un événement déclencheur qui va déclencher des pensées qui, à leur tour, vont alimenter une émotion. Cette émotion, ouais. elle va activer dans euh, le cerveau tout un réseau neuronal qui va euh, activer des euh, neurotransmetteurs qui vont agir sur le corps. Et c'est pour cela qu'on va avoir des sensations corporelles. Lorsque l'on ressent des émotions, en général, on, on, a, on a des sensations corporelles. Oui. Et en fait, ces sensations corporelles vont à son tour, à leur tour, alimenter des euh, émotions. Donc, on a bien une boucle qui, euh, part des pensées, qui vont alimenter une émotion qui, à son tour, va alimenter ces mêmes pensées. D'accord. Donc, pour moi, gérer les émotions, c'est quoi C'est comprendre ce qui nous met en mouvement pour pouvoir euh, se servir de ces émotions, euh, créer un cercle vertueux et non pas euh, être au service de ces émotions. Et là, on est dans cette fameuse euh, boucle psycho-émotionnelle euh, qui tourne.
0: D'accord. Donc maintenant qu'on sait comment maîtriser et gérer ces émotions, euh, comment on fait pour ne pas se laisser submerger par ces émotions
1: oui. euh, Alors en effet, une émotion, c'est comme une vague finalement, parce que ça monte et ça descend. Et euh, là où c'est le plus euh, difficile, c'est lorsque l'émotion est intense et donc qu'elle monte. Donc, on va chercher à mettre en place des stratégies rapides à court terme pour pouvoir réduire le stress qui est occasionné par euh, l'émotion. Et euh, le stress, en fait, c'est la réaction physiologique lorsque nous sommes en état d'alerte. Alors, Il y a plusieurs techniques, plusieurs pratiques que l'on peut mettre en place lorsque c'est le cas, euh, qui fonctionnent très bien. Il y a notamment des techniques de respiration. Euh, la respiration va permettre de réguler le rythme cardiaque. Euh, dans le même ordre d'idée, vous avez la cohérence cardiaque, qui est une technique, une forme de respiration assez euh, assez euh, précise, euh, mais qui utilise, qui associe euh, l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que lorsque je vais faire des inspires et des expires, je vais focaliser mon attention sur mon cœur, comme si je respirais euh, par mon cœur, et je peux aussi associer des intentions, des messages positifs, d'amour, toujours en focalisant sur mon cœur. Il y a aussi des techniques de relaxation, des techniques de libération émotionnelle telles que l'EFT, qui est une forme de tapping euh, qui utilise les points d'acupuncture. Bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de techniques qui vont vous permettre de réduire le stress lorsque on est submergé. Maintenant, l'idée, euh, c'est si je veux ne pas éviter de me retrouver euh, régulièrement sous l'emprise de mes émotions lorsque c'est intense, et eh bien là, il va falloir mettre en place des stratégies à plus long terme, donc des pratiques au quotidien pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise de ses émotions. Donc prise de recul, arriver à nuancer, à relativiser un événement, une situation. C'est ça en fait, être vraiment en mesure de, de maîtriser ses émotions.
0: D'accord, donc finalement, c'est des petits exercices, mais aussi des des pratiques quotidiennes qu'on qu aurait réalisées pour renforcer justement euh, ce bien-être finalement émotionnel.
1: Exactement, des pratiques quotidiennes. Après il y a, euh, j'aime pas trop ce mot mais bon je vais le dire, il y a tout un processus qui va nous permettre de, euh, de gérer notre émotion. Donc si tu veux je peux en parler.
0: Oui, vas-y, vas-y. De toute façon, je vois que toutes les, Alors là, toutes les personnes se suivent, t'inquiète pas, elles écoutent, elles rebondissent sur... D'ailleurs, une personne a demandé ce que c'était l'EFT. Okay, si jamais okay. tu peux en parler une minute.
1: Oui, bien sûr. Euh, EFT, émotionnel... Euh, désolé, j'ai un anglais, pas terrible. Émotionnel, hein. euh, Freedom Technique, donc c'est une technique de libération euh, émotionnelle qui utilise le tapotement, donc en général ça se fait avec les doigts, euh, sur des points euh, spécifiques euh, en lien avec euh, les points d'acupuncture. Donc, il y a tout un déroulé. Euh, vous pouvez même regarder et trouver des, des, des vidéos sur Internet. Hein. Euh, il y a aussi le congrès d'EFT qui se fait assez régulièrement. Donc, euh, voilà. Euh, donc, ça, c'était pour l'EFT. Maintenant, euh, pour pouvoir gérer euh, ses émotions. Alors, c'est vrai que le mot « gérer ses émotions » ne parle pas vraiment de ce en quoi ça consiste. Mais dans un premier temps, euh, il est nécessaire d'accueillir ces émotions. D'accord. Quelles quel Parce que c'est vrai que souvent on dit euh, l'émotion elle est positive ou elle est négative, mais en réalité toutes les émotions sont positives parce qu'elles nous envoient, elles nous renvoient… Euh, un message euh, Des messages, exactement, et euh, des besoins personnels. D'accord. Et en d fait on dit qu'elles sont positives ou négatives tout simplement parce qu'elles sont plus ou moins agréables ou désagréables. Exactement. Ouais. La première étape, c'est euh, de les accueillir pour pouvoir être en mesure de les observer sans jugement, en toute bienveillance. Donc là, c'est un petit peu ce que l'on fait lorsqu'on fait de la méditation. Et quand on est dans cet état d'accueil, ça va nous permettre donc euh, d'être en mesure d'identifier quelles sont les émotions que je ressens. Et là, euh, je ne sais pas si vous allez être étonnés ou pas, mais euh, il y a un répertoire très, très large euh, d'émotions on dénombre environ 112 émotions différentes <rire> réparties dans notre catégorie de base. Donc, Ça en fait euh, beaucoup, oui. Voilà, on a le choix. Euh, une fois que vous avez réussi à identifier quelles sont vos émotions, eh bien à partir de ce moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir vous interroger. À quel besoin personnel me renvoie mon émotion Et d'analyser en profondeur euh, quel est le, le message euh, de l'émotion par exemple, si euh, mon émotion devait euh, me transmettre un message de changement, quel serait-il
0: D'accord. Alors du coup maintenant Audrey, est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour mieux gérer ces émotions au quotidien
1: euh, Alors, eh ben, déjà c'est ce que je viens de te dire,
0: D'accord.
1: cette euh, dynamique-là. Ensuite, il y a euh, des pratiques. À mettre en place. Euh, donc moi je préconise souvent euh, la méditation à mes patients parce que euh, en fait au-delà d'avoir des bienfaits au niveau du bien-être euh, qui vont permettre aussi de se ressourcer, de retrouver de l'énergie et du calme intérieur, la méditation elle a euh, pour effet de faire le vide au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions des fois un peu trop envahissantes et euh, d'apprendre euh, à, à notre attention, de, de, de focaliser notre attention pardon, euh, sur autre chose que sur euh, ce qui nous encombre. Et euh, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées euh, énormément d'ailleurs sur la méditation, qui euh, ont démontré que les personnes qui méditent, euh, dans un premier temps, elles sont euh, davantage centrées sur elles-mêmes et donc elles ont une meilleure maîtrise d'elles-mêmes et qu'elles sont aussi en capacité de se recentrer plus rapidement. Euh, lorsque, par exemple, je vis un événement qui est perturbant, émotionnellement, et euh, aussi lorsque je suis interrompue dans une tâche, je vais être en mesure de plus rapidement reprendre là où j'en étais euh, arrivée. Donc ça, c'est une pratique euh, que je trouve très bien, euh, parce que euh, c'est finalement facile à mettre en place au quotidien. On n'est pas obligé de méditer pendant des heures. D'accord. Euh, bon, Combien de temps alors, il y a un petit peu tous les avis sur ce sujet-là. Euh, on dit quand même que c'est mieux régulièrement. Donc, si vous pouvez méditer tous les jours, 10 à 15 minutes, par exemple. C'est très bien parce que ça permet au cerveau d'imprimer de, des, euh, des connexions neuronales et de les renforcer. Hein, euh, parce que, si vous voulez, on, est, on rêve dans une forme de conditionnement. Et plus vous allez renforcer ces connexions-là, et bien plus vous allez être à même euh, plus rapidement de vous recentrer et euh, de pratiquer le détachement, euh, d'arriver à relativiser et à nuancer la situation que vous allez vivre.
0: D'accord, super, merci Audrey. Alors euh, maintenant, du coup, que, quelles sont finalement euh, les raisons pour lesquelles il faut apprendre à gérer ses émotions Parce que certaines personnes disent gérer, gérer ses émotions, oui, mais finalement pourquoi Parce qu'elles arrivent et.
1: Oui. Euh, eh bien, je vous disais qu'une émotion, elle est déclenchée donc par euh, une origine, un élément déclencheur, et elle renvoie à des besoins personnels. D'accord. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes en capacité d'accueillir, d'écouter et d'analyser vos émotions, vous allez vous donner l'opportunité d'apprendre à vous connaître et l'opportunité d'évoluer. À l'inverse, les personnes qui n'écoutent pas leurs émotions, ne s'écoutent pas elles-mêmes, et d'ailleurs, elles peuvent avoir des difficultés euh, pour euh, identifier ce qu'elles ressentent et, et aussi oui. pour euh, parler d'elles-mêmes, savoir qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie.
0: D'accord. Oui, donc finalement, ça implique sur pas mal de choses le fait de gérer ses propres émotions.
1: Et euh, du coup, est-ce
0: qu'il y a des thérapies qui sont possibles pour mieux gérer ses émotions
1: alors, euh, toutes les thérapies qui vont vous permettre d'analyser en profondeur euh, vos émotions. Euh, quelle est l'origine Quels sont les besoins À quoi ça renvoie dans mon histoire personnelle Quelles sont mes peurs Pour pouvoir, en gros, débloquer bah, ces blocages émotionnels. Euh, donc, vous avez les thérapies cognitives et comportementales, le coaching... Il y a aussi l'EMDR. MD, le Alors, euh, moi, je ne le, le pratique pas, euh, donc je ne serai pas en mesure d'en parler, mais je sais que c'est euh, une, euh, une bonne méthode de libération émotionnelle. Après, euh, donc là, on est sur des formes de thérapie. Vous avez toutes les techniques et pratiques euh, dont je vous ai parlé euh, précédemment, que si vous les mettez en place euh, régulièrement dans votre style de vie, vous allez euh, pouvoir euh, développer... Euh, une meilleure maîtrise au quotidien. D'accord. En lien avec la plasticité cérébrale, votre cerveau va imprimer des circuits qui vont vous permettre de développer de nouveaux comportements face de maîtrise de soi, face à des situations qui peuvent arriver dans la vie qui vont nous déstabiliser.
0: D'accord. D'accord. Merci Audrey. On va passer maintenant euh, aux questions utilisateurs. Alors, je vais déjà en faire, il euh, y en avait une en ligne directement mm -hmm. que je vais te proposer. Alors du coup, c'est Jayle qui dit, si on écoute notre corps mais on n'arrive pas à comprendre nos émotions, comment fait-on
1: Ok, euh, donc déjà c'est bien d'écouter son corps, parce que euh, toutes les sensations corporelles renvoient d'une certaine manière à euh, une réaction émotionnelle. Euh, je vous en ai parlé au départ, euh, le lien entre l'émotion qui va activer dans le cerveau des euh, réseaux neurologiques qui vont, à la, à la suite de cela, libérer des neurotransmetteurs qui vont agir sur différentes parties du corps. Donc, on peut faire en sens inverse, c'est-à-dire que lorsque les des sensations corporelles, eh bien je peux très bien les noter et essayer de, de, de réfléchir, alors seul ou avec quelqu'un qui est professionnel, c'est plus facile du coup, pour justement identifier quelles sont ces émotions. D'accord. Okay. On peut aussi t'aider de listing, parce que je vous le disais, le répertoire est très long. Euh, Peut-être qu'en voyant certains noms d'émotions ou en faisant un bilan quotidien euh, sur chaque jour, essayer voilà, de, de prendre le temps de se dire bah, « Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui ?»« Je m'applique du listing » et de cette manière-là, vous allez petit à petit vous sensibiliser avec euh, les émotions que vous ressentez.
0: D'accord. D'accord. Finalement, il faut apprendre à apprivoiser ses émotions euh, à, à la racine, finalement. Ce serait le mieux. Mais quand elles sont là, bah, on peut pas faire autrement. Donc, il faut apprendre à, à les calmer les gérer. C'est ça. Et ça, ça prend. <rire> Merci, Audrey. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont en ligne, mais je vais quand même aller regarder dans la story euh, pour les oui, personnes non. qui ont pris la peine euh, donc de poser des questions. Alors, euh, mon mec me reproche d'avoir trop d'étalames. Permanent. Comment gérer cela
1: Ok. Euh, alors là, c'est euh, une question. <rire> Il y a deux questions en une, finalement. <rire> oui. Euh, en fait, ce qui me fait sourire, c'est que euh, c'est aussi un peu une différence entre. Euh, une différence de personnalité. Euh, et, et pourtant, des fois, c'est faux parce que. Euh, je m'explique. Euh, oui. C'est vrai qu'on pourrait penser que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes donc euh, qu'elles aient plus d'état d'âme euh, que, que les hommes, mais il y a aussi des hommes qui sont euh, émotionnels, et euh, c'est finalement ça rejoint cette dualité qu'on a tous en nous, euh, et le côté euh, féminin et, euh, et masculin. Ouais. Euh, comment gérer ça Eh bien, euh, déjà, euh, par la communication. Euh, parce que souvent, ce qui se passe euh, dans des relations de couple, c'est qu'on va se faire des reproches, et euh, on ne va pas exprimer quels sont les besoins derrière. Donc là, je vais avoir des difficultés à vraiment répondre de façon précise, mais si j'aurais un conseil, oui. ce serait peut-être de lui demander quel, euh, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il attend, pour voir si vous êtes en mesure vraiment d'y répondre ou pas. Voilà.
0: <rire> D'accord. Ouais, ça me paraît la réponse la plus juste, en effet, parce que c'est vrai que c'est compliqué des fois de savoir ce qui se passe dans un couple, et mais effectivement, il y a un besoin derrière tout ça. Alors... Euh... Alors, là, on va faire une autre émotion ici. Comment gérer mes crises de colère je vis, je vis toujours dans l'excès, la joie, le bonheur,
1: la tristesse. D'accord, donc on est sur de l'excès. Il euh, y a de l'excès euh, et il euh, y a euh, les crises de colère. Alors, euh, moi, ce que je fais régulièrement avec mes patients quand euh, j'aborde la gestion des émotions, c'est de tenir un cahier des émotions, Déjà. Euh, donc dans le même ordre d'idées, j'identifie ce que j'ai ressenti dans ma journée et je réfléchis à quel besoin ça me renvoie. Et petit à petit, en faisant cette analyse-là, vous allez pouvoir déceler, euh, déjà par vous-même, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui revient euh, Est-ce qu'il y a des peurs Est-ce qu'il euh, y a des situations euh, précises qui euh, peuvent me poser problème euh, après, c'est vrai que dans, 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 si on veut vraiment identifier l'origine profonde, euh, bah c'est sûr que ça sera plus simple et, et lorsque vous ferez aider par un, un professionnel.
0: D'accord. Merci Audrey. Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Donc, est-ce que celle-là... Est... Hum... Ouh là, il y a des questions très pointues. Alors, intéressante celle-là, bien que tu y aies quand même partiellement beaucoup répondu, mais est-il vraiment possible de bien vivre avec ces émotions ou
1: devons-nous juste les subir Alors, euh, oui, il est possible de bien les vivre parce que, euh, comme je vous le disais, toutes les émotions, en fait, sont positives. Si euh, vous êtes en mesure d'arriver à vous détacher alors oui, sur le moment, évidemment, c'est compliqué, c'est pour cela qu'on accueille. On euh, ne prend pas de décision, d'ailleurs, hein, ça j'en ai pas parlé, mais on, on évite de prendre des décisions hâtives sous le coup de l'émotion. Et euh, je raccroche à ce que je voulais vous dire. Euh, on, on, en fait, voilà, on se rend compte que l'émotion est, est porteur d'un message. Et le message, il est toujours positif, bénéfique, dans une optique d'évolution. Donc, sur quoi je dois évoluer si je ressens cette émotion OK, elle me dérange. Mais qu'est-ce qu est que la situation, en fait, me renvoie par rapport à qui je suis, qu'est-ce que j'ai besoin et ce vers quoi j'ai envie d'évoluer Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est positif. Donc, à partir du moment où vous allez réussir à vous mettre dans cet état d'esprit-là, eh bien... Vous n'allez pas forcément subir, même si ça ne va pas être agréable, hein, euh, mais vous allez prendre conscience qu'en fait, c'est un, un message, un enseignement dans votre vie.
0: D'accord. Super, merci Audrey.
1: Alors, une autre question.
0: Et pour te dire, il y a 200 questions. Hein. Waouh <rire> Alors, comme, alors on a, là aussi, on a une autre émotion euh, du coup, deux émotions qui se mélangent mais qui sont liées à la peur. Comment contrôler ma jalousie qui vient de plusieurs peurs
1: Alors, euh, comment contrôler ma jalousie La dernière fois j'en parlais, au niveau de la jalousie, c'était euh, du côté plus positif, c'était l'envie. D'accord Donc, Parce que les peurs, je, je, du coup, vous ne les avez pas évoquées. Alors, je ne sais pas vraiment... Avec quoi s'est articulé, euh, cette, oui. euh, cette jalousie. Mais euh, déjà réfléchissez à qu'est-ce que euh, cette envie, ce sur quoi vous avez des envies, c'est ce sur quoi vous avez envie de, de tendre. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans ce sens-là Parce que la peur, euh, le problème de la peur, c'est que ça a tendance à immobiliser. Et donc on reste dans de la frustration. Et donc ça entretient une forme de jalousie. Alors que si vous identifiez ce vers quoi vous avez envie de tendre pour pouvoir poser des actions en ce sens et pas par peur, et eh bien là, petit à petit, vous allez déconstruire cette jalousie et cette peur.
0: D'accord. Merci Audrey. On va faire une dernière question. Euh, on va prendre au hasard. Alors, je suis quelqu'un de très émotive et stressé. Comment gérer les deux en même temps
1: euh, Oui, euh, alors en fait, c'est lié d'une certaine manière parce que euh, les personnes qui sont très émotives euh, ou bien autrement dit hypersensibles, euh, moi, j'aime bien utiliser ce, ce terme-là parce que euh, dans le mot euh, hypersensible, vous avez le mot « sens ». Et euh, le mot « sens », c'est les cinq sens. Et donc, ces personnes-là sont en capacité de capter beaucoup plus d'informations avec leurs cinq sens, parce qu'ils sont un peu plus exacerbés. D'accord Donc, forcément, comme je capte plus d'informations, bah, ça fait des fois un trop-plein d'informations, et j'ai voilà, des difficultés à, à m'en saisir, à savoir euh, comment réagir, quoi faire. Je peux même avoir tendance à beaucoup me poser de questions. Ce qui est assez stressant parce que le stress, je vous le disais, c'est une réaction physiologique qui vient lorsque nous sommes en état d'alerte, dans la peur, dans la colère, notamment. Ok. Euh, donc, comment gérer les deux en même temps Donc, c'est comment gérer en fait son euh, hypersensibilité. Euh, l'accueil, l'accueil en euh, pareil en analysant en fait euh, qu'est-ce qui vous euh, qu'est-ce qui vous fait peur. Euh, dans ce que vous allez ressentir pour pouvoir ensuite poser des actions euh, pour pouvoir déconstruire. Parce que moi, j'insiste beaucoup dans cette dynamique-là, c'est-à-dire l'approche cognitive et comportementale. D'abord, j'analyse pour
0: comprendre
1: euh, parce que sinon, je ne peux pas changer ce dont je n'ai pas conscience. Donc, d'abord, j'analyse et ensuite, je pose des actions. Si je ne pose pas des actions, malheureusement, euh, des fois, la prise de conscience suffit hein, quand même, mais des fois, ben, je vais savoir plein de choses mais, euh, mais finalement, ça ne change rien et je, je reproduis les mêmes mécanismes. Donc, c'est pour cela que c'est important de poser des actions. Mais si, encore une fois, je n'ai pas bien identifié le problème à sa source, eh bien, les actions que je vais poser ne vont pas être forcément adaptées à mon objectif.
0: D'accord, d'accord, très clair. Merci Audrey. Donc, on en a fini pour euh, les questions en ligne. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions, mais aussi euh, à celles des utilisateurs et utilisatrices, toujours avec euh, brio. Donc, merci beaucoup d'avoir été présente pour ce direct.
1: Avec plaisir. Alors, j'aurais peut-être un petit mot de la fin, comme la dernière fois. Vas-y, euh, avec euh, et plaisir. J'ai vu passer cette, euh, cette question à un moment donné euh, par rapport au contexte actuel, parce que c'est vrai qu'on nous présente beaucoup euh, d'événements euh, qui sont euh, agressifs, qui, euh, qui nous présentent des risques, du danger, et donc c'est normal que euh, nous soyons dans un contexte de peur, parce que la peur, euh, en fait, c'est une émotion qui survient lorsque l'on est confronté à un danger. Et euh, j'en ai un petit peu parlé, le problème de la peur, c'est qu'elle a tendance à nous immobiliser et surtout à inhiber notre réflexion. Donc, si vous voulez sortir de cette boucle psycho-émotionnelle de la peur, eh bien, euh, il y a deux façons de faire. Dans un premier temps, euh, ça va nécessiter que vous preniez un temps pour vous poser, déjà, un temps pour vous, pour pouvoir regarder dans la situation euh, qui vous fait peur, certes, mais voir peut-être aussi, euh, sous un autre angle, euh, quels seraient les côtés positifs de cette situation. Euh, c'est ce que je disais aussi à un moment donné quand je parlais de relativiser ou de nuancer euh, l'éducation c'est d'être en mesure euh, de voir à la fois le bien les, euh, les opportunités et euh, les menaces et en fait plus vous allez prendre cette habitude là de nuancer et plus dans votre cerveau ça va renforcer et développer des euh, réseaux, euh, des circuits neuronaux qui euh, vont vous permettre d'être plus dans cette forme de flexibilité très important. D'accord. La deuxième chose, c'est de se mettre dans des émotions élevées. Euh, pourquoi euh, Parce que ces émotions-là, elles ont un taux euh, vibratoire qui vont vous faciliter en fait euh, le bien-être.
0: Voilà. D'accord. Donc, deux petits conseils euh, en ces temps euh, un peu incertains, c'est vrai, et, et où la peur peut facilement nous envahir et, et d'autant plus qu'on est anxieux et, et tout ça. Mais bon, c'est vrai que ça touche tout le monde finalement euh, en ces temps-là. Temps Donc, merci oui. Audrey pour ces conseils. Avec <rire> et ben,
1: bah,
0: Et ben, bah, je te dis à très vite pour un prochain direct et je te remercie
1: encore. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à me suivre sur euh, mon compte Instagram, Wikel.
0: D'accord. Avec plaisir. Merci à très à vite, plaisir. Audrey.